0: Tövbezlek mindenkit nagyon nagy szeretettel én Bartajnő vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évenának 25. adása. Elnézést kérek az orhangért, de hát ez így jött ki, és ezért is csúszik egyébként ez az évad záróadás, mert sajnos így a évvégi grindban, ami egyébként nagyon jól sikerült, mert az összes epizódot ki tudtam rakni, amit terveztem, fel tudtuk venni, és ki tudtuk rakni, de így az évvégi rohanásban eléggé lebetegettem. És így az utolsó napokon, így 30 a környékén az volt a terv, hogy felveszem még ezt az adást, de hát á, képtelen voltam rá, és most így tizedike van, most, most tudtam előre. eljutni arra a szintra, hogy nagyjából ide tudok ülni és ezt fel tudom venni, ez már azért nagy fejlődés, mert az a helyzet, hogy nagyon elkapott minket valami, de hát ez van, gyógyulunk. Na, de ha, ahogy az előző évad végén is, most is készül egy ilyen évadzáróadás, ahol igazából összeszedjük azt, hogy milyen volt ez az év, több szempontból, milyen év volt ez a podcastnek, milyen év volt ez nekem, mennyit sikerült fejlődni a podcastnek, mennyit sikerült nekem fejlődnöm, és hát mik a tervek, mi lesz a jövő. Úgyhogy álljunk is bele, és kezdjünk rögtön azzal, hogy egy kicsit reflektálok arra, amit az előző évadzáróadásban elmondtam, mint jövőbeli célok. Ott ugye magában az évadzáróadásban a címében is benne volt, hogy Designing Games, azaz ugye nagyszerű Tine Szilveszternek a könyve, ugyanis előző évben, az előző évadban, nagyon nagy hatással volt rám ez a könyv, és ö, az állászat, hogy így ö, kacérkodtam a gondolattal, hogy, hogy még akár le is fordítom ezt a könyvet, mert ö, annyira értékes, és azért itt a magyar játéktíznek, játékfejlesztők közösségében is nagyon jól megtalálná a helyét. Na most, na most nem, hogy nem fordítottam le, nem meg se próbálkoztam vele. Ugye az volt a terv, hogy megpróbálok egy-két oldalt lefordítani, és hogy megy, akkor folytatom, de bevallom őszintén, teljesen elfelejtettem, és semmi időm, vagy hát nem nagyon allokáltam erre időt de leginkább elfelejtettem, és azt is megemlítettem, hogy nekiállok kijegyzetelni, meg, meg folytatom a The Art of Game Design könyvvel, ugye a, a nagyszerű Jesse shell a könyvével, de az a helyzet, hogy ez az én, vagyis az előző év nem az olvasásról szólt, ilyen szempontból sem, viszont nem, tehát rengeteg más terület volt, ahol amiből tudtam információt gyűjteni, és tudtam fejlődni általa. És az is a tervek között szerepelt, hogy, hogy lesz egy lightos rebrandingje a, a solo nak de ezt szintén nem valósítottam meg, ahogy láttátok, egy picit maga a brand, meg az arculat fejlődött, de semmiképp nem ezt szeretném vinni, Tehát, hogy annyi letisztult nekem ebben az évben, hogy a szólókiú nevet nagy valószínűséggel meg fogom tartani, de most ebben az évben, tehát a következő évadban biztosan számíthatok egy nagy rebrandingre, ahol tényleg gatyába rázom a, az arculatot, az egésznek a, a, az egész SoloCube brandnek a netes megjelenését, vizuális megjelenését, is és így az egésznek a struktúráját. Ez most se rossz, tehát hogy ha megnézitek, nem tudom, más, nem más podcastekhez képest, mert ez annyira ilyen ledegradáló, nem erre akarok kiukadni, hanem más, nem netes médiumokhoz képest azért elég igényes arcolatunk van és egész koherens, de bőven van itt még hely fejlődésre. Szóval azért ebben az évben elé volt, volt egy pár terv, amit nem sikerült megvalósítani, sőt elindulni se vele, de ez nem azért történt, mert annyira elfelejtettem őket, vagy e, lusta lettem volna, se több hanem egyszerűen azért, mert hát ilyen az élet dob lehetőségeket, és azokkal érdemes élni. Számomra ez úgy jelentkezett, hogy a, a szakmámban jött egy lehetőség, hogy mint általános terméktervező, tudnék egy szintet lépni, jött egy, egy jó nagy feladat, egy jó nagy kihívás, én ebbe és bármennyire félelmetes is volt, azért sikerült venni az akadályt. Sokszor példáulózok vele, hogy van ez a, ez a triumvirátus, ez a szent háromság, ugye a fejlesztés, a design és a biznisz, és egy szakembernek teljesen mindegy, melyik oldalon van érdemes, nagyon is érdemes, sőt manapság már lassan kötelező belelátni a másik két oldalma. Ezáltal valósul meg egy, egy sokkal jobb minőségű kommunikáció az oldalak között, meg hát hogyha be tudunk segíteni, egy kicsit színesebbek, univerzálisabbak tudunk lenni, az azért nagyon sokban hozzájárul bármilyen szakmát is képviselünk. És nekem ez a lehetőség nagyon sokat adott abban, hogy jobban belelátok a biznisz és a dev oldalba. Tehát ebben a lehetőségben nagyon sok fejlődési potenciál volt abból a szempontból, hogy igenis biznisz döntéseket is kellett hoznom, vagy szorosabban együtt dolgoznom a biznisz oldal és a fejlesztési oldal is. Úgyhogy nagyon tanulságos volt, és egyébként ez így szakmailag az évemnek egy jó szeletét elvitte. Viszont, amit láttátok, nem lassultak le az adások, sőt, ebben az évben úgymond fel is gyorsultak, mert az előző évadban, az évad záról együtt 10 adást sikerült kirakni, viszont ez most felgyorsult, tehát e- ebben az évadban 24 adást sikerült kirakni, ami azt jelenti, hogy havi kettőt, ami egyébként elképesztően jó szám, és nagyon büszke vagyok rá, de erről majd egy kicsit később. Ez most azért fontos, mert azért ez, ez a 24 adás, majd látni fogjátok a statisztikákban, elég sok információ, és ezt, ezt a sok információt le kellett kutatni, és le kellett szintetizálni, mert így működik egy, egy podcast, egy informatív minőségi podcastnek a, a előállítása, hogy nagyon sok információt begyűjtök, szintetizálom őket, és ebbe Rengeteg ugye kutatás van, írás, konklúziók, levonás, és ezek pont azok a dolgok, amik így gravírozzák a tudást az ember agyába. Szóval kitalálhatjátok, hogy ezáltal rengeteget sikerült fejlődni, tehát pont ez a podcastnak a célja, hogy gyakoroljam a game design-t, kutassam, tanuljam, gyakoroljam. És azok az adások, amiket csináltam, pszichológiai adások, játékelemzések, általános, vagy akár specifikusabb dizájn vagy éppen csak ilyen kis érdekes szösszenetek, ezek mind-mind hozzájárultak ehhez a fejlődéshez. Úgyhogy kijelenthetem, hogy a szólókűn nagyon is elérte a célját, abból a az én szubjektív személyes szempontomból, hogy igenis sokat fejlődtem általa. Viszont ott van még az is, hogy ugye sikerült vendége, elindulni a vendéges adásokkal is, amik szintén tervben voltak már az előző évben, és az a helyzet, hogy rá kellett jönnöm, hogy a vendéges adások által ez egy még gyorsabb és minőségibb tanulási folyamat, vagy még még jobb információhoz, tudásbázishoz bázishoz, anyaghoz juttat engem hozzá, ugyanis elképesztően jó vendégekkel sikerült leülnöm beszélgetni, akik nagyon sokat adtak nekem ebben a szakmában. És nem mellesleg sikerült nagyon jó kapcsolatokat építeni, nem mellesleg barátokat szerezni. Úgyhogy egyértelműen látszik az, hogy a jövőnek, a harmadik évának ez lesz az egyik fő fókusa, hogy ezt a kapcsolatépítést, vendéges adásokkal és a tanulásnak ezt a formáját, információcsernének ezt a formáját folytassuk, mert ez, ez nagyon-nagyon jó. És egy kicsit furcsán hangzik, de elkezdtem egy picit ilyen szakértőként is működni, ugyanis történt olyan, hogy elkezdtek emberek megkeresni engem, nem ilyen commission jelleggel, tehát nem pénzért, hanem csak így, hát fogalmazunk, hogy szakértőként, hogy nézzem meg, és, és mondjak véleményt, ötleteket a játékaikkal kapcsolatban. Ez nagyon megtisztelő, ennek nagyon örülök, és természetesen ismét remeg gyakorlás nekem, meg nagyon tehetséges embereket tudok a, a játékfejlesztés szakmájában megismerni ezáltal. Úgyhogy bárki hallgatja ezt az adást, és úgy gondolja, hogy kompetensnek tart engem arra, hogy ránézzek a játékára, véleményezzem, dizájn szempontból egy kicsit szakmázunk rajta, akkor, akkor jöhet bárki. Nagyon szívesen foglalkozok ezzel. Na és hát egyébként attól függetlenül, hogy nem olvastam valami sokat, attól függetlenül rengeteg YouTube videót néztem, és hát nem ilyen um, underground, secret, home, izé két vadember kiássa botokkal és feltölti vízzel a medencét videók, vagy, vagy food videók, tehát nem, ezek, nem ilyenekre gondolok itt, hanem rengeteg szakmai YouTube videót, tehát, tehát szerintem ilyen napokban mérhető az a videó mennyiség, amit ebben az évben terméktervezői, game design és AI videókkal töltöttem, meg gyakorlati videókkal is például Unityben vagy Android-ben. És hát természetesen mondanom kell, ezek is azért elég sokat segítettek abban, hogy, hogy fejlődjek ebben a gyönyörű szakmában. Na de, ennyit most arról egyelőre, hogy biztos még eszembe jutnak majd dolgok, hogy, hogy mi az, amit okultam ebben az évben, meg mi az, ami a terveknek megfelelően vagy éppen nem megfelelően alakult. De álljunk bele egy kicsit a statisztikákba, meg így, így általánoságú nagyobb podcast hogyan teljesített ebben az évben. Mit sikerült elérni? Na, mert mint említettem, hogy 24 epizódot sikerült kirakni, én erre nagyon büszke vagyok. Havi kettő meg volt. igaz egy kicsit a, itt az tehát decemberben volt egy hajrájt, négy részt tettem ki. Tehát nem az volt, hogy minden hónapban kijött két rész. változott a sűrűsége, de ettől függetlenül azt lát mondani, hogy egy hónapnál nagyon több nem telt el két epizód között, és ez, ennek én most nagyon örülök. Ez az, amire célozni fogok a jövőben, hogy legalább ezt a havi két adást sikerüljön megtartani, de ki tudja, lehet, hogy ez még gyorsabb ütemben is fog majd működni. Meglátjuk, próbálok mindig optimalizálni, de most erre a számra nem akarok így rápakolni, mint cél. Na ebből egyébként ebből a 24 epizódból, egy 25 nyilván ezzel, a, ezzel az adással, de mondjuk ezt most csak így 24-nek, ebből 6 vendéges adás volt, ugye Lambertel, Árpival, Ádámmal, Szmirko Ádámmal és Illés dani ültem le beszélgetni. rp és adam kétszer, Lambert-tel háromszor és Illés Danival egyszer. Ugye Lambert game designer, vele nagyon menüadásokat csináltunk így game design témában, RP és adam pszichológusok, Dani pedig ugye egy 3D modeller és egyébként már ő publikált egy kalandjátékot, vele a kalandjátékokról beszéltünk, velük egyébként még egész biztosan fogtok találkozni. Egy biztos, hogy ők zseniális ilyen, ilyen első vendégek voltak, úgyhogy köszönöm nekik ezúton is a, a hozzájárulást, hogy ennyire jó évot tudod megszületni így a szólókjú berkeim belül. És a természetesen azt is, hogy rengeteget tudtam tanulni tőlük. Na, hogy gyorsan fussunk végig, hogy milyen, milyen adások is készültek ebben az évadban, miről beszélgettünk. Ugye itt van mindjárt a Darkest Dungeon, és a víziók szerepe a játékfejlesztésben, az egy nagyon-nagyon minőségi részlet lett, és, és mai napig az egyik kedvencem, így tartalmilag. hogy beszéltünk a Demon's Souls remake-ről, hogy miben különbözik egy remake design és egy, egy zero, tehát egy nulláról elkezdett design, ez is egy nagyon tanulságos rész, magának a Demon's Souls remake-nek a, a sztoria az, az zseniális, és rengeteget lehet belőle tanulni. Ugye a Second Person Games, ez egy elképesztően élvezetes adás volt, nagyon szerettem kutatni, meg elmélkedni róla, szintén tanulságos. Ugye ott volt a jó Vampire Survivals, az, az ö, ott, ott sikerült megjósolni egy-két dolgot így a jövőre, úgyhogy ez az egy, egy fanadás. Nagyon örülök, hogy ki tudtam ventilálni magamból a Rebel Galaxy és Everspaces fiaskót, ami bennem van. Az egy elég masszív három és fél órás adás lett, de tele van remek információkkal és azért megtanította, arra, hogy ilyen hosszú adásokat azért ne csináljak. Ugye a Zero Player Games az is egy nagyon fan kutatás volt különleges játékok kapcsán. Beszéltünk a primingról, mint az előfeszítésről, ugye ez egy pszichológiai adás volt, Na és aztán megszületett az első vendéges adás, Lambert-tel az Open World és a narratíva kapcsolatáról. Reviziteltük a Battle Brothers-os epizódot, tehát elkészült egy új Battle Brothers epizód, ami már nem bemutató volt, hanem keményen játékdesign. Ez nagyon jól sikerült. Aztán Lambert-tel beszélgettünk, hogy mit csinál egy, egy terméktervező, egy game designer. Beszéltünk aztán a negatív possibility space-ről, és a végtelen lehetőségek érzéséről, megint egy kis pszichológia és játék design. Aztán elkészült ugye az Alexander 15 tulajdonságának első és második része. Ezek nagyon hasznosak, én általános filozófiai és terméktervezői, formatervezői gondolkodásmód szempontjából. Aztán elkészült Árpival a Diablo Immortálos epizód, ami pszichológiai és mega nerding out. <gül> Elég sokat nerd ott, de ezért ez, ez egy nagyon jó kis két óra volt, amit együtt töltöttünk, és hát tele van hasznos információkkal a játék szempontból. Kognitív és statisztikai torzítások, ismét szintiszt a szakma, kalandjátékok Illés Danival, Nekem ez egy, egy kicsit ilyen komfortzónás dolog volt a kalandjátékok miatt, mert én nem vagyok annyira otthon kalandjátékokban, de nagyon hasznos volt meríteni a, a kalandjátékok dizájnjából és átbeszélni egy olyan emberrel, aki már konkrétan készített és ki is adott egy kalandjátékot. Úgyhogy ez egy zseniális rész volt ilyen szempontból. A Dragon's Dogma az tipikusan egy ilyen bakancslistás adás volt, nagyon szerettem volna beszélni róla, mert szerintem a világon az egyik legjobb játék, és akkor elindultak ezek a, 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 megszületett a nulladik adása a furcsa játékoknak, valami őszintén, itt kaptam rá egy kicsit, ez a Combat Heroes, ugye ez egy ilyen multiplayer PVP könyv, ami, ami egy nagyon furcsa dolog, és mm. nagyon furcsa játék, de elképesztő megoldások vannak benne, és itt kaptam rá arra, hogy lekutassak ilyen furcsa játékokat, amik, amiket meg lehet vizsgálni dizájn oldalról, úgyhogy ugye a furcsa játékoknak a a Gamecube-bal és a 1970-es tank szimulátorral ez is készült így a első és második hivatalos epizódja, ez még egyébként biztosan folytatódni fog. Aztán volt ugye egy ilyen reakció videóm a GameMakers Toolkit videóm, epizódom a Game Maker's Toolkit videóra, hogy hogyan oldalak meg problémákat a játék dizájnerek. Ez... Szerintem egy nagyon hasznos adás, mert egy nagyon informatív és információ szempontjából tényleg egy egy magas minőségű videóhoz ad egy csomó kontextust, ami által ezek az információk még értékesebbé tudnak válni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki játéktervezés, játékfejlesztésben gondolkozik, ezt érdemes meghallgatni, mert kontextusba helyez olyan dolgokat, amik így menőnek hangzanak, de ugyanakkor ebben az epizódban megmagyarázom azt, hogy egyébként ez hogyan is működik a valóságban, és mi ennek a háttere. Aztán felvettünk most nemrég egy adást a digitális ritkaságokról, ugye Árpival és Ádámmal. Ez is egy nagyon jó hangulatú, és egyébként nagyon informatív adás lett, érdemes meghallgatni, sok pszichológia és játék dizájn, és természetesen World of Warcraft irányú nerding out, és most évvégén egy rpg és elmélkedéssel és design szakmázással zártunk Lambertál, valamint én is felvettem egy ilyen kis lazítós top 10-es adást. Úgyhogy ez volt a második évad, és ez tényleg így elsorolni is hosszú volt. Bevallom őszinten így visszanézve, nem is igazán értem, hogy hogy sikerült ezt összehozni. Főleg úgy, hogy leszettem a statisztikákat így a, a terjesztő platformról, és az a helyzet, hogy ez, amit most felsoroltam, így a második évad, az összesen 41 óra és 13 percnyi lean anyag. Ez azt jelenti, hogy az összes epizód együtt 41 óra és 13 perc, amit a második évadban publikáltam. Na most ez rohadt sok. 7 óra, kicsit kevesebb, mint 7 óra híjján, két napnyi anyag. És említettem már, hogy én azért elég sokat kivágok az epizódjaimból. Most így, így, így amikor szólóban nyomom, uh, amikor a vendégekkel, akkor, akkor általában magamból szoktam többet kivágni, a vendégekből kevesebbet, de lényeg a lényeg, általában, amikor egyedül beszélek, ott tényleg csak a lényeget hagyom benne. Tehát nem nagyon szoktam beszélni. A vendéges adásokban meg hát minden másodperc egy érték, amit a vendégek beszélnek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy sikerült összehozni 41 órányi információt ami tényleg rohadt sok, és nem is értem, hogy hogy sikerült ezt összehozni, mert egy órányi anyagot is amúgy nagyon nagy meló összerakni, ami így értékes, átgondolt, struktúrált, tényleg úgy át van gondolva, de ebből sikerült 41-et. Úgyhogy nagyon büszke vagyok erre, és ez nagyon király. Úgy gondolom, hogy ez a második évad egy nagyon korrekt, ilyen nem is tudom, kapaszkodó, vagy ilyen nem is kapaszkodó, hanem egy ilyen ilyen alap lesz a, a későbbi évadokhoz, amire így lehet építeni. Itt rengeteg dolog letisztult, és ez a rengeteg információ az, ami, ami meg tudja alapozni a későbbi témákat, és bárki végighallgatja ezt az évadot, az fel tudja magát vértezni rengeteg releváns információval a játékdizájnban, úgyhogy na, elégedettem nem is lehetnék. És akkor nézzünk még néhány statisztikát arra, hogy egyébként, hogy teljesített a podcast. Összesen 1758 lejátszásunk volt, és ez azt jelenti, hogy átlagosan 23 lejátszása van egy epizódnak. Na most ez furcsa lehet, mert hogy ezt felszorozzátok, akkor annyira nem jön ki a matek. De ez a lejátszás, ez azt jelenti, hogyha valaki elindította. Tehát ez nem ö, a átlagos lejátszás, meg azzal számol, aki úgy hallgatta is az epizódokat. De a lényeg a lényeg, az Ankor FM 36 fős közönséggel számol. Nagyjából én is ezt szűrtem le a statisztikákból, hogy így kb. egy 30-40 fő között van, aki így hallgatunk és ez, ez egy nagyon szép szám, kiindulva abból, hogy teljesen organikus és elég réteg podcastről van szó. De aki keves le a számot, aggódjon. Jövőre ez sokkal több lesz majd, mert az organikus terjesztésből átlépünk majd egy kicsit a tudatos terjesztésbe. Egyébként erről fogok majd megosztani információkat a Facebookon, Twitteren, Instán, most már vannak ilyen platformjánk is, ezeken meg majd lesz egy blogunk hamarosan, lehet, hogy ez a hamarosan csak ilyen nyár környékén lesz, elválik majd, mert vannak előtte bőven feladatok, de csináltam már ilyet, tehát a marketing nem áll tőlem messze, és szerettem is volna egy marketinges adást csinálni, lehet, hogy majd fogok is, de ezekben a social media felületekben jövőre mindenképp fogom, meg a blogban mindenképp fogok írni arról, hogy ezt hogy csinálom, és hogyan fogom terjeszteni a szólókjút, tehát praktikusan átlépni erről az organikusról a tudatos marketingbe, és majd ugye visszafordulni a, az organikusra, amikor már ez egy ilyen önműködő, lavina gépezet lesz. Csináltam már ilyet nem egyszer, nagyon fán, majd figyeljétek ezeket a platformokat, mert, mert érdekes információk hangzanak el. És ebből is rengeteget lehet tanulni természetesen. Na de vissza a statisztikákról, ugye a fő forgalom a Spotify-ról jön nekünk, tehát 44 a hallgatóknak, Spotify-on hallgat minket, 29% web browser, ez szerintem a podcast.hu lehet, ahol fenn vagyunk, és ahol megvalósult egyébként a leíratozás, azaz, hogy google be rákerestek valamiféle ilyen szólókjú specifikus dologra, valami, nem tudom, valamiféle elvre, amit beszéltünk, előfordulhat, hogy a Google megtalálja a podcast.hu-t, azon belül az én podcastemet, egyik epizódot, és azon belül a szövegemet. Zseniális. Tehát, hogy készült egy ilyen leírat a, a második évadhoz és azt már a Google megtalálja. Úgyhogy ez nagyon király, és szerintem a webbrózeres hallgatóság innen jön, vagy pedig ugye a szólóhu ról bár elég kevesen látogatják, ami teljesen természetes, miért mennének oda az emberek, ha van Spotify, meg ilyenek, de majd fognak oda bőven menni emberek, amikor majd lesz ott egy faszakis blog, meg egyéb cuccok. Aztán 10% az Apple Podcast-en van, és a Podcast Addict-en, és az Other az ilyen 9 és 8%. Ez tök jó. Örülöknek, hogy az Apple Podcast-en is hallgatnak minket. Ott egyébként egész jó pozíciókban vagyunk, tehát ilyen az első 10-be szoktunk lenni a gaming podcastekben Van, hogy első helyen szokott lenni a jó ami tök vírt, de előfordul, ilyen statisztikákat kapok. Úgyhogy az Apple Podcast hallgatóknak köszönöm szépen, és... Ha ott lehet értékelni, akkor értékeljétek a podcast lehetőleg 5 csillagra. És ezzel is segítetek minket a terjedésben. Na de, vissza a statisztikákhoz. 74% férfi és 26% nő hallgat minket. Ez egy tök érdekes statisztika. És talán még érdekesebb az, hogy 0% a 0-tól 17 éves hallgatunk, és 1% a 18-tól 22 éves hallgatunk. Ettől nem sokban tér az, hogy 5% a 23-tól 27 éves hallgatunk, és 53% a 28-34, 29% a 35-44, és 12% a 45-59. Tehát a solo queue alapvetően most a solo queue-nak a közönség egy, fogalmazunk úgy, idősebb. Nem akarok ezzel senkit sem megsérteni, én is a 53%-ba tartozok egyelőre, áprilisban már a 29%-os 36-44-esbe fog tartozni, de fogalmazunk úgy, egy idősebb korosztály hallgat minket, ami szerintem egy tök jó dolog. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 0-17 éveseknek nem örülnék meg a 18 22 ők is lesznek itt majd bőven, amikor majd terjesztem egy kicsit a podcastot, mert ők is nagy részben azok, akik ugye pályaválasztásban vannak, érdeklődnek szakmák iránt, és akik a játékfejlesztésért érdeklődnek, majd ők nekik ez a podcast egy nagyon jó kiinduló alaplárt, vagy egy olyan dolog, amit követhetnek és fejlődhetnek általán, úgyhogy ez a szám, majd meg fog ugrani, de egyelőre így az organikus éterben a 53 28 és 34 éves, úgyhogy mindenképp az idősebb korosztály az, aki, akinek ez a podcast egyelőre most szól, vagy aki a hallgatói bázisunk. A legnépszerűbb epizódunk a Diablo Immortálos adás volt, Árpival elképesztő számokat generál, és alatt örögtön a Subnautika, subnautikás adás, ami egy örök klasszikus, örök zöld így a podcast életében, nagyon sokan hallgatják a mai napig, és az a helyzet, hogy az első, a legelső adás, ugye, amit egy kicsit újra dolgoztam, így trükkösen így be, beillesztettem egy ilyen új szegmens, hogy ne legyen annyira béna, mint volt. Az első adás feljött a negyedik helyre. Szóval még jó, hogy felújítottam, és remélhetőleg így a felújított verzióval már kevesebben pattannak le a podcastről, akik az első részsel kezdik. Azok, akik esetleg ezzel a részszel kezdenék, azon üzenem, hogy. és eljutottak idáig a hallgatásban, azoknak maradjanak velünk, mert érdekes dolgok vannak, itt meg érdekes vendégek, ne pattanjanak le a podcastről. Na, viszont vannak külön Spotify statisztikák is. Ezt most nem úgy kell érteni, hogy ezt hozzá kell adni az előző kösz, hanem ez nagyjából abban a intervallumon belüli statisztikák. 1489 start, ez azt jelenti, hogy ezzel, majdnem 1500-an indítottak el részt. Ez szerintem nagyon király. Ebből 817 a stream, ami azt jelenti, hogy 817 voltak azok, akik egy, nem tudom pontosan mennyi időt, de nem csak elindították, pár másodpercet hallgattak, hanem tényleg egy, egy csánkot meghallgattak az a, a valamelyik adásból. Ez azért nagyon jó, mert ez több, mint a fele. Tehát, hogyha foglalkoztok, hát nem, nem feltétlenül marketinggel, de mert az ilyen irányú statisztikák azért más ö, szegmensben is fontosak, de foglalkoztok ilyen statisztikákkal, hogy mondjuk hány látogatója van egy oldalnak hányan maradnak ott, stb. stb., akkor, akkor tudhatjátok, hogy ez egy igen magas szám az, hogy a 1500 startból 800 ember, tehát több mint a fele, több mint az 50 ott maradt és hallgatta. Na most ugye ezt sok minden tudja befolyásolni, sok mindentől függ. Függ ez most, hogy organikus, ugye hirdetve van, jól találod el a hirdektől, blablabla, egy millió egy dologtól függ, de ez így egy ilyen organikus módon, hogy, hogy csak felfedezték az emberek egy nagyon jó szám. Praktikusan azt jelenti, hogy több, mint a fele az embereknek, akik elkezdték hallgatni ezt a podcastet, ott maradtak és hallgatták tovább. Ez nagyon jó, és ennek nagyon örülök. Ez 121 individuális hallgató, és ebből 45 követő. Ez megint csak egy zseniális szám, ugyanis akik, mint individuális hallgatók megjelentek a második évadban, ebből 45 követő lett. Na most gondolhatnátok, hogy volt itt azért egy első évad is, az első évadban még nem volt követünk egyáltalán. Ez a 45 követő a második évadban ö, jött. Spotify-on, és 121 individuális hallgatóból 45 ember nyomta meg a follow gombot. Ez megint csak egy zseniális szám, ugyanis az, akik egyébként utána is, a 121 emberből utána is hallgatnak minket, az több, mint 45, mert én is néha elfelejtem megnyomni subscribe gombokat, meg ilyenek, de sikerült 45 követőt szereznünk. Ez egyébként több is volt, csak valaki megszüntették a követést, voltak ilyenek, akik bekövettek, aztán utána kikövettek. Nem tudom, lehet, hogy úgy érezték, hogy spam a spotify így havonta kétszer, fene tudja, hogyha ti voltatok azok, akik kikövettetek, akkor kövessetek vissza. Köszönöm. <gül> Na és hát ebben az évben egy YouTube-unk, hoppáka, és ez abszolút nem elhanyagolandó, nagyon vicces számokat fogok közölni. Áprilisban indultunk el a YouTube-bal, és csak a második évad van fent, és Doppergés 7 feliratkozónk van. Hoppá! Amúgy azt hinnétek, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, röhelyes szám, hogy 7 subscriber van, de megint csak mondom, ez egy organikus dolog, és heten úgy gondolták, hogy a podcastünket a Youtube-on fogják hallgatni, és fel is iratkoznak, mert kíváncsiak arra, hogy mikor jön a következő rész. És ez a 7 feliratkozó, meg egyébként a többi néző, csak hogy kontextusba helyezzük, 275 megtekintést ért el, úgy ennél a 20 négy videónál, 23-24 videónál. Ugye ez itt szépen áprilistól fölfelé így, így jöttek folyamatosan a YouTube oldalra, és összesen 90 óra nézettséget generáltak. Vannak lájkok, vannak kommentek. Ez a 90 óra rohadt sok. Tehát 90 órát néztek meg a videóból. Akik nézték. Ez a 275 megtekintés. Én szoktam az hangsúlyozni, hogyha netes statisztikákról van szó, tartalomgyártással kapcsolatban, terjedéssel kapcsolatban, akkor a minőség az sokkal fontosabb, mint a mennyiség. És ezért Mondtam azt, hogy kontextusba helyezve ezt a hét feliratkozott, meg ezt a 275 megtekintést. Ez röhelyes ahhoz képest, hogy mondjuk van egy olyan videó, ami, ami 20 ez nézettségű, mondjuk egy magyar videó, és uh, tele van kommentekkel, meg lájkkal, meg minden, de itt azért érződik egy elég erős minőség. Tehát 270 megtekintésből 89 óra az nagyon komoly és egyébként egy ilyen podcast kiegészítő YouTube oldalnál egy baromi jó ilyen mellékvágány, és hát számíthatunk arra, hogy ez fejlődni fog bőven a jövőben, ugyanis a YouTube az egy olyan gépezet, ahol elég erősen el tud indulni egy lavin effektus, jó, nem kell itt számítani százezeres nézettségekre, meg hallgatóságra, de ezek a számok rendesen meg fognak majd ugrani, és egy nagyon jó kiinduló alap. Úgyhogy ezek voltak a statisztikák, amik szerintem nagyon komolyak, és nagyon örülök nekik. Nagyon sokat fejlődött a podcast ebben az évben. Nem csak minőségben, nem csak tartalomban, hanem hallgatottságilag is, <gül> hogyha van ilyen szó. Tehát igen, terjedtünk. Ez azért próbáltam hozzá segíteni, tehát megosztottam azért egy-két helyen meg. Sokan segítettek nekem a vendégeim közül is, hogy az ismerőseikhez eljusson, megosztogatták. És ezáltal sikerült egy jó kis szolíd hallgatóságot Megszerezni és megtartani. És így itt a statisztikák végén ezt ismét köszönöm nektek, kedves hallgatók, ez nélkületek nem jöhetett volna össze, vagy hát tudjátok, ha nem hallgatok, akkor nem tudok ilyen menő statisztikákat prezentálni. És köszönöm a tanácsaitokat, mert azok is rengeteget segítettek, hogy ilyen jó kis második évadot zárhassunk. Na de mik a jövőbeli tervek? Beszéljünk erről egy kicsit. Ugye az első évad után inkább arról beszéltem, hogy hogy fogok tovább tanulni, hogy fogok tovább fejlődni, meg hogy egyáltalán folytatni fogom ezt a, ezt a podcastet. Most már nem erről van szó, most már egészen biztos, hogy folytatni fogom, és elég tiszták azok az irányok, amik, amik a fejlődésemet meghatározzák. Így a mérleg most egy kicsit változott, tehát azt jelenti ez, hogy A fejlődésem is elég fontos szerepet fog betölteni a harmadik évadban, viszont nagyobb súlyal most rákerült a mérlegre a podcastnek a professzionális és tudatos fejlesztése. Alapvetően szeretném még komolyabban venni az egészet. Ugye említettem, hogy ez a második évad ez egy nagyon jó alap, az első is egy nagyon jó alap, tehát hogy ezért ott is nagyon sok jó információ hangzott el és nagyon sok rengeteget lehet tanulni azokból az epizódokból is nagyon minőségiek azok is tartalom, és egyébként minőség szempontjából is elég jók, tehát így hangminőségileg. Szóval ezt a két évadot, mint egy ilyen alap, egy ilyen szeretném arra használni, hogy egy kicsit még komolyabban vegyem a podcastet. Bevallom őszintén, hogyha így sikerül a harmadik évad, mint a második, én már annak is nagyon fogok örülni, de azért vannak terveim, amit el szeretnék érni. Említettem már, hogy a rebrandinget meg szeretném ejteni, tehát gatyáborázni rázni a vizualitását, a struktúráját az egész podcastnek, hogy legyen egy ilyen jól átgondolt struktúra és tényleg az egész vizualitása koherens legyen. Most is az, meg nem néz ki rosszul, de szeretnék egy nagyon egyedi és nulláról átgondolt arculatot, ami csak a miénk és tényleg tükrözi azt, amit az a podcast szeretne elérni a világban. Ehhez lesz remek segítségem, mert én nem vagyok grafikus designer úgyhogy a grafikai munkákat más fog csinálni, de a tervezésben aktívan részt veszek, úgyhogy lesz egy rebranding, ezzel fogunk indítani, ezzel indul majd az év, ez lesz a fókusz, aztán pedig készülni fog egy új weboldal, ebből gyakorlatilag is semmit nem fogtok észrevenni, mert ugyanaz lesz a cím, ugyanaz lesz a domain, csak éppen kicserélünk alatta mindent. Tehát külön szeretném választani ezt a koncepciós oldalt és a, a podcast oldalt, egy kicsit okosabb, kicsit ügyesebb podcast oldalt szeretnék, valamint természetesen lesz egy blog oldal, ahol igyekszek minél több informatív és érdekes cikket megosztani, arról, hogy konkrétan a témákat majd meglátjátok. Van egy csomó téma, amit már, már kitaláltam előre, meg gyakorlatilag el is kezdtem írni. Úgyhogy lesz egy teljesen új weboldal, ahol megalapítjuk a bázisunkat, ahol a, a szólók jut, a játék dizájn és játékfejlesztéssel kapcsolatos információkat gyűjtünk minden mennyiségben. A blogról még annyit, hogy most jelenleg valami általánosabb van a fejemben, de ez majd kialakul. Központban mindenképp a játékfejlesztés lesz és a játék design, de előfordulhat, hogy más kreatív projektek is meg fognak itt jelenni, más irányból, ahol a termék nem feltétlenül játék lesz, de mindenképpen forma és terméktervezői oldalról fogjuk meg ezeket a projekteket. Ezt nem biztos, hogy ide fogom rakni. Hogyha lesznek ilyen témák, amiről írni akarok, és nem igazán illik majd a solo most egyébként úgy gondolom, hogy nem illik ide, de meglátjuk majd akkor azt egy külön blogra, vagy egy külön tartalomgyártói platformra fogom majd kirakni, de elképzelhető, hogy ilyenekre is számíthattok. Ezt most nem fedem fel még, de vannak ötleteim. Érdekes lesz mindenképpen. Na és említettem hogy, hogy vannak social media megjelenéseink már, szeretném komolyabban venni ezeket, ugye posztolni Facebookon, Twitteren, Instagramon, esetleg eljutni majd a TikTokra és a Youtube shortokra, mert egyébként nagyon király ilyen mini design videókat lehet csinálni, mondjuk TikTokon vagy Youtube sorcon, és ezek remek ilyen, hogy is mondjam, felvevő pontok, ahol el lehet érni azokat az embereket, akiket érdekli ez a téma. Tehát például hogy mit keresne egy ilyen téma TikTokon. Gyönyörűen, tényleg gyönyörűen 20-30 pár perces videókban el lehet mesélni egy játékdesign elvet. Nem mélyen, de például a primingot, vagy a negative possibility space-t, amikről már beszéltünk, és millió egy játékdesignnal kapcsolatos elvet, gyönyörűen ö, ilyen kis mini videókban be lehet mutatni, hogy hogyan működnek játékokba. És egyébként be lehet rakni egy-egy linket, hogy itt találsz több információt róla, és ezek a pici videók, vagy ezek a platformok nagyon jók abban, hogy elka- az első ilyen kontaktpontok legyenek embereknél, hogy hoppá, létezik ilyen Magyarországon, ahol játékfejlesztés, játékdesignt lehet tanulni, így terméktervezői szempontból, és el tudnak jutni ide. Úgyhogy ezek nagyon fontos platformok, és ezeket is szeretném komolyan venni. Meglátjuk majd, mennyire sikerül. De mindenképpen számíthatok arra, hogy Instagram, Twitteren, Facebookon meg a blogomon posztolni fogom gyakorlatilag a folyamatot, ahogy készül a podcast, mivel foglalkozom, és releváns információkat. És hát ugye ezekhez kapcsolódunk, mert ezek ilyen relatív organikus ter- terjesztői törekvések, ehhez kapcsolódik ugye a marketing, ami azt fogja jelenteni, hogy, hogy egy kicsit investálni is fogok abban, hogy minél több ember eljusson ide, de ehhez majd tényleg kell a rebranding, a weboldal, de szerencsére a leges, legfontosabb elem, az már kész van, mégpedig amit már említettem, hogy két szolidé van, amiben, mint egy üregben az érdeklődők el tudnak süllyedni, és meg tudják találni ott azt, hogy, hogy igen, ez, ez az a podcast, ez az a hely, ahol szeretnék tanulni, informáló, információt szerezni. Szóval, ahogy említettem, lesz mar- lesznek itt marketing törekvések, és egyébként erről is fogok majd eh, publikálni, hogy ez hogy működik, hogy csinálom, mi történik, stb. Úgyhogy, Akiket ez érdekel, azokat sem fogom infónélkül hagyni. Na de mi a helyzet az adásokkal? Mi, le, mi, mi az, amit a jövő évre tervezek? Hát az, hogy mindenképpen szeretnék több vendéges adást, mégpedig azt tűztem ki célul, hogy több vendéges adás legyen, mint szólóadás, tehát szeretném most már a, a inkább jobban az évad tartalmát vendégekkel kitölteni és beszélgetésekkel, mint szólóadásokkal, viszont fogok mindenképp szólóadásokat csinálni, és ott igyekszem inkább majd a játék elemzésekre rámenni egy kicsit jobban, mert hát nem hanyagoltam el ebben az évben, hanem évelején kicsit erősebben indult, aztán meg egy kicsit kevés, tehát kevesebb ilyen játékbemutató, vagy nem bemutató, hanem elemzés volt. Ezeket szeretném egy picit jobban visszahozni, meg hogyha találok egy-egy ilyen különleges játékokkal, vagy pszichológiai elvel kapcsolatos témát, amit jól ki tudok dolgozni, nyilván olyan is lesz. És ahogy említettem, ez a havi kétadás egy jó szám, ezt szeretném megtartani, de hogyha 30 adás lesz a következő évadban, hát legyen. Meglátjuk majd, hogy hogy lesz a flow. De egy kicsit kevesebb lesz, az sem tragédia. És ami a lényeg, és ami a központban van, játékdesign és játékfejlesztés minden mennyiségben, úgyhogy erre számíthatok a következő évadban is. Na és hogy arra is kicsit, hogy én magam milyen irányba szeretnék fejlődni, mi a mérlegnek a másik oldala. Hát az, hogy Az új adás tervek által jó magam is, tehát látom azt, hogy rengeteget fogok fejlődni általuk, nagyon érdekes játékelemzések és vendéges adások vannak betervezve, úgyhogy ezekből gyakorlatilag így automatikusan én én, én fejlődni fogok, praktikusan rengeteget tanulni, de erre az évre elhatároztam, hogy és trekkelem is azt, hogy mennyit olvasok, mert egyébként a a múlt évben a fizikai jegyzéssel kapcsolatos terveim nagyon jól sikerültek, mert Szerintem abból kifolyólag, hogy, hogy trekkeltem őket, úgyhogy elhatározom, hogy trekkel, és már el is kezdtem trekkelni, hogy mennyit olvasok per nap. Meghatároztam magamnak egy viszonylag lájtos os de egyelőre sikerült ezt mindig túl teljesíteni, úgyhogy a játék kapcsolatos könyveimet és a pszichológiai könyveimet ebben az évben azért szeretném kivégezni, úgyhogy nyilván ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy fejlődök, és ez vissza fog köszönni epizódokban, mint ahogy a, a Designing Gamesnek rengeteg elve, meg rengeteg dolog abból visszaköszönt a, a, az előző évadban. És azt is elhatároztam, hogy szeretném jobban gyakorlatba ültetni a játékdesignt, tehát, hogy rengeteg elmélettel találkozok, viszont viszonylag kevés lehetőségem van ez gyakorlatban is művelni. Úgyhogy. Van egy cimborám, akivel elkezdünk prototípusokat készíteni. Természetesen gyakorlási szempontból nem az, hogy most itt piacra dobjunk valami játékot, de hát ki tudja, lehet, az lesz belőle, hogy valamivel be- beleszeretünk, aztán nekiállunk, hát a game lesz belőle. De lehet, hogy csak prototípusok lesznek, gyakorolgatunk, majd meglátjuk. De lényeg a lényeg, gyakorlatba fektetni ezeket a game design elméleteket. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy eddig nem fektettem gyakorlatba, mert azért az a helyzet, hogy amit a game designban tanultam, és tehát a játék, játékokkal kapcsolatos terméktervezésnek rengeteg átfedése van az általános terméktervezéssel, amit mondjuk biznisz szoftverekben vagy mondjuk fizikai termékekben alkalmazol. És azokat gyönyörűen a game design terméktervezési metódusokat gyönyörűen ki tudtam próbálni, általános terméktervezésben is, szóval gyakoroltam őket, és még sikerült játékokon is gyakorolnom, tehát terveztem és valósítottam meg játékokat az évben, tehát hazudnék, ha azt mondám, hogy egyáltalán nem gyakoroltam, de szeretnék erre is egy kicsit nagyobb fókuszt helyezni. Úgyhogy ez is a terveknek a része, hogy jobban, tehát több gyakorlat, és természetesen az a mennyiségű elmélet, mint eddig is, de egy kicsit több gyakorlat azért legyen az előző évben is sikerült például tartani játékkoncepciós workshopot, volt egy csomó brainstorming, terveztem konkrét feature iteráltam feature fejlesztettem játékot, de azért még mindig van itt hely bőven gyakorolni, úgyhogy mindenképp szeretném csinálni, és esetleg olyan gyakorlati prototípusokat megvalósítani, amiket mondjuk már egy portfólióanyagként is be lehet mutatni. Az meg csak egy cherry on the top Na, úgyhogy ez volt a SoloQ Podcast második évada. Én úgy gondolom, hogy egy remek évadot sikerült közösen összehoznunk. Ezúton is ismét köszönöm Lambertnek a zseniális szaktudását és, és segítségét, hogy, hogy ezek a vendéges adások el tudjanak indulni, és a, a remek beszélgetéseket podcastben és azon kívül is, tehát mikrofon előtt és off-mikrofon is, Árpinak és Ádámnak a csodálatos ö, pszichológiai supportot, de most nem az, hogy, hogy engem szupport hogy ne zuhannyak össze, hanem hogy, hanem hogy pszichológia oldalról is itt ö, hozták nekünk a tudást. És hát Illés Danűnek is, is a remek ö, szaktudását a kalandjátékokkal kapcsolatban, és hát előre köszönöm neki a szaktudását a 3D modellezés ö, világából, ugyanis már most lesz leszpojlálezom, hogy lesz vele hamarosan egy adás erről, és természetesen köszönöm nektek, kedves hallgatók, hogy itt vagytok. Hallgatjátok a podcastot. Ez a legfontosabb, ennél többet igazán nem is nagyon kérhetnék. Úgyhogy tartsátok meg jó szokásatokat. Hamarosan érkezünk a solo harmadik évadával, egy kicsit kevesebb orhanggal, egy kicsit több vendéggel, remélhetőleg. És ismét rengeteg játékdesignnal, terméktervezéssel, játékbejlesztéssel érdekes témákkal. Úgyhogy köszönöm még egyszer hamarosan találkozunk. Sziasztok!